0: Aiheena me tänään ovat Nato, korona ja pörssimarkkinat. Hyvää huomenta ykkösaamusta. Britanniassa vaatimukset pääministeri Liz Trussin erottamisesta kiihtyvät, tai eromisesta kiihtyvät, miten vakalta hänen asemansa näyttää siitä heti lähetyksen aluksi. Suomi ja Ruotsi ovat matkanneet kohti NATOa käsi kädessä. Minkälainen maiden rooli tulee olemaan erityisesti arktisen alueen puolustamisessa? Siihen paneudumme vartin yli kahdeksan. Koronatartunnat ovat kasvussa ja työvoimapula riivaa sotealaa. Siinä teemoja, joita käsittelemme puoli yhdeksän jälkeen vieraksemme saapuvan perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun kanssa. Ja lähetyksen lopuksi tarkastelemme pörssikurssien heiluntaa ja sitä, mitä keskuspankit voivat tehdä inflaation hidastamiseksi. Minä olen Atte Uusinakaan. Tervetuloa ajankohtaisten aiheiden pariin. Britanniassa pääministeri Liz Trussin asema heiluu. Trussin luoma talouspolitiikka ajoi maan talouden äkkinäiseen kriisiin ja vaikka nämä toimet ovat käytännössä peruttu, Trussin asema on erittäin tukala. Meillä on nyt yhteys Lontooseen. Hyvää huomenta toimittaja Pasi Myöhänen. Hyvää huomenta. Britannian politiikassa ovat myrskytuulet puhaltaneet jälleen, niin mikä on pääministerin tilanne juuri nyt?
1: Juuri äsken tar- hän istuu vielä virassaan, mutta sitä pitää tarkistella ihan hetki sieltä. hänen pääministeri kautensa jatkuu lähes tunti kerrallaan, mutta hän ei ollut ainakaan vielä eropäätökseen ähm, päätynyt eikä ole mitään sellaisia aktiivisia toimia juuri nyt käynnissä hänen syrjäyttämisekseen, mutta selvältä näyttää, että kyllä hänellä lähtö on edessä, sillä hänen kannatuslukensa tällä hetkellä ovat matalimmat koskaan. Äh, Ehkä johtajalla esimerkiksi Jygao-mielipidemittajan mittauksissa, jota eri on puolue, että johtaa tai pääministerinä jatkaa konservatiivipuolueessa. Voi olla, että siellä pohditaan, mikä tuottaa enemmän epävakautta juuri nyt uusi pääministerikisa jälleen. Liz on ollut virassaan vain kuutisen viikkoa vai vai Halloweenin alla zombiksi tai kummituspääministeriksi haukuttu, haukuttu uskottavuutensa menettänyt pääministeri. Hänen pitäisi selvitä tammikuun asti virassaan, jotta hänestä ei tulisi lyhyiten palvelutta hallituksen muodostanutta pääministeriä koskaan Britannian ää, historiassa. Ja tämä voi olla vaikea, että hän tämän kyseenalaisen kunnian välttäisi.
0: Britannian politiikassa käännökset voivat olla nopeita, niin kerrataan hieman, että mikä on tähän tilanteeseen Russin johtanut.
1: No. Nyt ja surullisen kuuluisin noin kuukausi sitten julistettu minipudjetti, vääriä toimia väärään aikaan, valtion velkaa paisuttavia veron kevennyksiä ja listras veitämän järpäisesti läpi varoituksesta huolimatta. Sen jälkeen markkinat reagoivat erittäin rajusti puntaa sukelsi syöksyyn, lainojen korot ylös, eläkerahastot pienemmät sellaiset olivat täällä kaatumisen kynnyksellä. Truss nousi tällaisilla lupauksilla konservatiivipuolueen sisäisessä puheenjohtajakisassa, pääministerikisassa valtaan, mutta monet toivoivat ehkä, että hän ei ollut tosissaan näiden toimien, toimien kanssa, joiden arveltiin olevan myrkkyä inflaation jyllätessä etenkin ja kuten ne sitten olivatkin. Täällä on arvioitu, hän on on esiintynyt markkinamyönteisenä, mutta markkinat eivät sitten kuitenkaan pitäneet Trussista.
0: No näitä talousvaikeuksia on tällä hetkellä myös muuallakin maailmassa, mutta Britanniassa tämä poukkoilu on ollut erityisen rajuva. Niin miten tähän tilanteeseen on siellä suhtauduttu?
1: No kyllä tämä on tuottanut äärimmäistä epävarmuutta. Ihmiset ovat joutuneet elämään äh, tällaisessa äh, vuoristarenan kun nyt sitten trussin toimet on jo peruttu, kun lainan korot ampaisivat tai ennusteet kuinka ne kuinka ovat menossa, niin kyllä monella oli taloudellisesti ihan, ihan veiksikurkulla menojen kanssa olevat todellisen hädän äärellä, kun tietysti myös esimerkiksi lämmityskustannukset kasvavat tällä hetkellä. Kaikkialla rajusti Britanniassakin. Äm, nyt tilanne on rauhoittunut hieman sen jälkeen, kun hän erotti edellisen valtiovarainministerin, nimitti uuden, joka peruut käytännössä äm, kaikki nämä Lees Trussin, edellisen valtiovarainministerin esittelemät toimet, joiden takana Lees oli. Äm, ä, tilanne on rauhoittunut, kun, kun veron kevennyksen lähes kaikki on peruuttu, mutta se ei tarkoita, että Trassille olisi annettu kansan parissa tämä säikäyttely anteeksi, ja kyllä, kyllä vaikealta näyttää, että konservatiivipuolue voisi hänen johdollaan vaalehtia. Trassin kannatus on niin matala, ja tietysti samalla se vaikuttaa sitten koko puolueen kannatukseen.
0: Toimittaja Pasi Myöhänen, kiitokset näistä kommenteista, ja mukavaa jatkoa Lontooseen. Kiitos. Sitten siirrytään tähän NATO-teemaan. Tasavallan presidentti Niiniste on tänään aloittanut valtiovierailunsa Islantiin, jossa maan presidentin kanssa käytävissä keskusteluissa Suomen NATO-jäsenyys on esillä muiden turvallisuuteen liittyvien aiheiden joukossa. Ja NATO esimerkiksi valvoo Islannin ilmatilaa ja se on esimerkki Naton pohjoisen suunnan yhteistyöstä. Tervetuloa Ykkösaamuun Ylen NATO-erikoistoimittaja Mika Hentunen. Kiitos. Ja etänä tähän keskusteluun osallistuu Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tutkimusprofessori Timo Koivurova. Hyvää huomenta. Huomenta. No Mika Hentunen, vierailit noin kuukausi sitten Islannin Keflavikissa Naton keskeisessä ilmailu- ilmatukikohdassa, niin millä mielellä siellä on otettu vastaan tämä tuleva Suomen hävittäjien tuki? No, kyllä hyvin tyytyväisinä se, että, että Islannissa
2: ylipäätään ö, arvostellaan on, 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 on kritiikkiä NATOa kohtaan, mutta samanaikaisesti tiedostetaan se, että Islanti on sataprosenttisen riippuvainen NATOsta. Eli kun NATO, Islannilla ei ole omia puolustusvoimia, niin NATO-maat ja Suomi ja Ruotsi sitten näillä näkymiin jatkossa myös niin – Aikanaan ja, ja, ja vuorollaan niin, ö, vartioivat ö, Islannin ilmatilaa. Et siellä, kun olin siellä, niin Tanskan F-16 hävittäjän laivue oli siellä omalla kuuden viikon jaksollaan. Ja kyllä, kyllä siis Suomi, Suomi ja Ruotsi otetaan erittäin mielellään vastaan siellä sekä Islannissa, mutta myös Naton puolelta, koska se tarkoittaa sitten Naton puolella ilma, ilma, ilmatilan osalta sitä, että NATO saa Pohjois-Euroopan ilmatilan herruuden.
0: Koko lailla. Ja se on erittäin iso asia NATOlla. No miten Mika Hentunen arvioit tätä Suomen tulevaa roolia NATOssa, jos puhutaan erityisesti juuri tästä pohjoisen suunnan yhteistyöstä? No varmasti se
2: on erittäin tärkeä. Ja kyllä se se on kaikissa, missä mä viime viikolla olin Brysselissä. Ja sielläkin, niin kyllä tämä tuli koko ajan esille se, että Suomi, Suomi on erittäin merkittävä. Ja se tiedostetaan siellä siellä Suomen ja Ruotsin mukaan niin se lisää niin kuin, siis tämmöistä niin kuin Naton pohjoista painoarvoa, ja nyt kun maailmantilanne on mitä on, ja, ja, ja Venäjä on rautaesirippu on palannut, näin voi sanoa, ja tällaisen kylmän sodan tilanteeseen palattu. Venäjästä ei ole tietoa, mitä siellä tapahtuu, mitä Venäjän pohjoisilla alueilla tapahtuu, niin ä, tuota, tuota, se Suomen ja Ruotsin
0: Tuota, tulo NATOon, niin se on erittäin tärkeä. Tutkimusprofessori Timo Koivurova, kun puhutaan tästä pohjoisesta ulottuvuudesta ja arktisesta yhteistyöstä, niin konkretisoidaan hieman, mitä kaikkea se pitää sisällään?
3: No, siinähän on äm, ihan sieltä kylmän suodan päättymisen jälkeen niin kehittynyt. Siinä on Suomen aloitteesta kehittynyt hallitusten välinen yhteistyö, jossa, jossa arktiset alkuperäiskansat on ollut koko ajan Hyvin mukana arteen neuvosto on tämmöinen keskeinen elin. Se on koko ajan tullut kunnianhimoisemmaksi yhteistyön muodoksi ja siellä on saatu aikaan oikeudellisesti sitovia sopimuksia näiden kahdeksan Arttisen valtion välillä. Sitten siitä Krimin, Krimin liittämisestä itä ukrainen sodasta oikeastaan eteenpäin, niin, niin sitten on alkanut pikkuhiljaa Venäjän ja Naton suhteet ovat alkaneet heikentyä, joka, joka sitten kulminoitu, kulminoitu oikeastaan tuossa, sitten, tuossa Venäjän hyökkäyssodassa. Ukrainan helmikuussa.
0: Mikä rooli Venäjällä on sotilaallisesti tuolla pohjoisilla alueilla, Timo Koivurova?
3: No se on äärimmäisen, äärimmäisen pelottava, voisiko näin sanoa. Että, tota, tällä hetkellä sieltä suurin osa sotilaista on tietenkin siellä Ukrainassa sotimassa, mutta se on valtava sotilas siellä, siellä, siellä Kuolannievinmaalla Kuolan ja sieltä on pääsy pääsy Atlantin valtamerelle, jota Venäjällä ei ole sitten Itämeren, Mustanmeren kautta, jotka NATO voi sulkea mahdollisen konfliktin sattuessa. Siellä on ydin- ydinaseita ja niin edelleen, ja siellä on suora, voidaan vaikka laukasta ydinase sitten Yhdysvaltoihin, vaikka sieltä jäämereltä sukellusvenestä.
0: Mika Hentunen, Ylen NATO-erikoistoimittaja. Mikä on puolestaan NATOn rooli tuolla arktisilla alueella? No
2: se on kasvava. Se toistaiseksi se ei ole ollut niin, äh, niin suuri, mutta just Suomen ja Ruotsin myötä se tulee olemaan entistä suurempi. Et nyt tässä Naton uudessa strategisessa, strategiassa, strategiakonseptissa, joka tuota, kesällä Madridin huippukokouksessa hyväksyttiin, niin siinä nyt ensimmäistä kertaa siis on, on mukana myös öö, arkkinen ulottuvuus. Ja pohjoinen high north mainitaan siinä. Ja kyllä se niin koko ajan tärkeämmäksi tulee. Ja tuossa niin kuin Timo San kertoi, niin, 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 niin tuota Venäjän, Venäjän toimet ää, pohjoisilla alueillaan niemimaalla Ja sitten se valtava, siis Venäjän ydinasearsenaali on siellä. Niin kyllä se on totta, totta kai se on, se on semmoinen huolta herättävä asia. Asia Natolle, varsinkin nyt, kun yhteyksiä ei ole. Lisäksi tiedetään esimerkiksi se, että Venäjä on niin tämän Ukrainan sodan aikana, viime, viime kuukausien aikana, niin avannut uudestaan pohjoisessa tukikohtia, vanhoja Neuvostoliiton aikaisia tukikohtia ja noin poispäin. Eli satsa, Venäjä satsaa sotilaallisesti sinne. Ja se on tietenkin, Venäjä on, se on valtavan iso alue, mikä Venäjä on aivan keskeinen jäämeren valtio. Ja se, että mitä Venäjä tekee, niin sillä on koko maailmalle suuri, suuri huoli. Vielä tässä, että sen Naton osalta myös. Nato ensimmäistä kertaa mainitsee strategiassaan nyt ilmastonmuutoksen. Että se on turvallisuusuhka maailmassa. Ja se, on turva, se koskee mitä suurimmassa määrin näitä arktisia alueita. Arktisen neuvoston viime vuonna tuota, julkistaman tutkimuksen mukaan arktiset alueet lämpenevät kolme kertaa nopeammin kuin muu maapaa. Maapallo.
0: Eli se on suuri huolenaihe. No, Timo Koivurova, tässä tietenkin on ollut paljon lännen katsetta tuolla Ukrainassa ja Venäjässä tämän hyökkäyssodan takia. Niin minkälaisia välittömiä vaikutuksia arktisessa turvallisuusympäristössä on nyt ollut tämä Venäjän hyökkäyssodan myötä?
3: No kyllä varmasti juuri sitä, että se itsessään jo jo tämä Venäjän hyökkäystä oli niin, niin dramaattinen, että, että se on tietenkin aiheuttanut hetkessä tämän turvallisuusympäristön muutoksen ja niin kuin asenteen muutoksen näissä läntisissä artissa valtioissa, että et, et, tämä on niin hyvin, hyvin nopea totta kai se näkyy siinä, että Suomi ja Ruotsi on hakenut NATOn täysjäseniksi ja, ja, ja ollaan menossa siihen suuntaan ja, ja varmasti, niin kuin, niin kuin Mika sanoi tuossa, niin varmasti niin NATO tulee tätä arttista dimensiotaan niin hyvin, hyvin nopeasti ja nopealla aikataululla niin kuin, niin kuin voimistamaan, jäntevöittämään, myös sitten ihan operationaalisesti, mutta myös strategian tasolla.
2: Niin, vielä tästä tämän alueen merkityksestä, niin Yhdysvallat julkisti viime viikolla uuden arktisen strategiansa ja, ja, ja niin kuin, niin yhdysvaltalainen yhdysvaltalaiset tutkijat sanoivat, että, että siis se Bidenin hallinto ainakin puheiden tasolla niin on nyt ottanut äh, niin arktiset, arktiset äh, aihepiirit haltuunsa ja, ja, ja näkee sen erittäin merkittävänä, merkittävänä asiana. Oikeastaan
0: ensimmäistä kertaa Yhdysvalloissa ollaan niin todella herätty tähän. No Mika Hentunen, ähm, onko... Tai miten arvioit, että Naton intressiä tietyllä tavalla päihittää tätä Venäjän tietynlaista pohjoista voimaa? Onko siitä minkälaisia suunnitelmia, että miten se tullaan tekemään?
2: En tiedä tarkempia ja voi, luulen, että en, siis niitä, niitä ei ole, että niitä laaditaan kuumeisesti. Mutta se on selvää, että siis toi niin kuin just pohjoiseen, pohjoiseen panostetaan nyt ja on pakko panostaa. Koska, koska Venäjä on siellä. Ja sitten tämä just tää Venäjän arvaamattomuus, että se yhdistettynä, yhdistettynä siis tähän niin kuin transparenssin läpinäkyvyyden ja, ja viestinnän puutteeseen, niin on, se on jollain tavalla vastattava ja, ja val, varauduttava siihen näihin uh, uhkiin ja vaariin,
0: vaaroihin Pohjolassa. Mutta mitä ne on, niin en tiedä vielä. No. Timo Koivurova, tutkimusprofessori Lapin yliopiston arktisesta keskuksesta. Mitä meille Pohjoismaille se merkitsee, tämä arktisen ja pohjoisen alueen merkityksen lisääntyminen tietyllä tavalla käytännössä? Tuleeko esimerkiksi lisäaseita ja hävittäjiä näihin pohjoisiin asemiin vai vai miten se konkreettisesti tulee näkymään?
3: No hyvin vaikea niin tässä vaiheessa niin vielä tarkemmin arvioida. Kuitenkin meidän me pitää muistaa, että meillä on Ukrainassa käynnissä ja, ja tavallaan kuitenkin semmoista niin kuin, niin kuin ikään kuin aikaa, aikaa kuitenkin on, on niin lähestyä tämä asia. En usko, että tässä mitään nopeita päätöksiä tarvi, tarvitsee tehdä. Että, että enemmänkin juuri se, että niin korostettuna on, on juuri, juuri se, että tavallaan se niin Naton ja, joka on siis Pohjois-Atlantin puolustusliitto, ja, ja siellä arttisella alueella se kohtaa juurikin niin tämän niin arttisen sotilaallisen voiman Venäjältä, ja, ja, ja tavallaan se, se niin kuin, niin kuin, niin kuin selkeästi pitää pitää, niin kuin, pitää mielessä, että Pohjollassa, Suomessa ja, ja Natossa niin, niin se, se varautuminen ja valmistautuminen tapahtuu nyt huolellisesti, ja, ja, ja nämä, nämä kaikki nämä signaalit, mitä on, mitä on, on saatu, Lännestä, niin ne ovat olleet Siellä on niin lähdetty siihen, että nyt niin vastataan niin Venäjän sotilaisen ylivoimaan vastavoimalla. Ja, ja tämä on niin varmaan se, se keskeinen niin kuin, niin kuin yleinen lähestymistapa.
0: Loppukesästä Pohjoismaiden pääministerit linjasivat, että ei ole aikomusta luoda mitään erillistä pohjoista blokkia Naton sisälle. Niin Ylen NATO-erikoistoimittaja Mika Hentunen, onko tämä järkevä tai pitkälle kantava linjaus? No kyllä se varmaan
2: on, se on ehkä niin kuin, niin kuin Naton, ää, Natossa on nyt organisaatio uudistusmenossa ja komentorakenteita mietitään uusiksi, niin siinä mielessä joo, mutta kyllä siis varmasti sinne muodostuu, muodostuu tämmöinen pohjoismaiden ryhmä. Nyt kun jos poh- kaikki pohjoismaat ovat siinä mukana, niin se on ihan selvää, että se on, se on, sillä on ja, ja sillä on semmoista tietynlaista ryhmä, ryhmävoimaa, mutta et siis tämmöinen niin blokki, joka niin kuin, ikään kuin lähtisi omille teilleen tai rupesi niin kuin itse niin kuin määräilemään, niin sellaiseen, sellaiseen ei tietenkään ole, tietenkään, se ei ole järkevää eikä sellaista, niin kuin, sellaista varmasti suunnitteilla. Mä olin mielenkiintoista, mä kysyin Naton pääsihteeriltä Jens Stoltenbergilta haastattelin häntä viime viikolla, niin kysyin tästä, että miten hän näkee, että onko Suomi ikään kuin pohjoismainen vai kuuluuko Suomi jollain lailla enemmän tuonne Baltian maiden joukkoon tai vastaavaan, niin hän ei lähtenyt ollenkaan tätä spekuloimaan siinä. Mutta se on selvää, että siis pohjoismaat on ja ne ovat sitten yhteinen voimatekijä siellä kyllä.
0: Entä Timo Koivurova, näetkö tarvetta tällaiselle erilliselle pohjoisen blokille Naton sisään?
3: No, no, sillä tavalla varmaan se on ihan luonnollista, että, että niin kuin Naton tässä perusraamissahan lähdetään siitä, että jokainen maa kuitenkin ottaa vastaan sen mahdollisen hyökkäyksen. Ja totta kai, nyt ollaan tässä maantieteellisesti lähellä toisiamme, niin, niin, niin totta kai se tarkoittaa sitä, että tämmöinen operationaalinen valmistautuminen niin siinä on pakko tehdä yhteistyötä meidän, meidän pohjoisten naapurien kanssa.
0: Tutkimusprofessori Timo Koivurova, arktisella alueella ilmastonmuutos etenee hyvin nopeasti, niin millaisia haasteita se luo turvallisuuden näkökulmasta?
3: No ylipäänsä mielestä, mä pidän itse niin ilmastonmuutosta suurimpana turvallisuusuhkana noin pidemmällä aikajänteellä, ja, ja totta kai se on, se on aiheuttanut erityyppisiä ja eritasoisia eri niin turvallisuusuhkia ää, lähtien, lähtien jostain ikiroudan sulamisesta ja koko infrastruktuurin romahtamisesta eri puolilla artista aluetta. Tai sitten ylipäänsä se, että, että meri jää sulaa ja, ja meillä on nyt, nyt ennusteet, että 2040 noin, niin artinen merijää on jo, jo jäävapaa, joka lisää sitten valtavasti merikulkoa erilaisiin tarkoituksiin. Ja, ja totta kai tulee, tässä tulee myös näin, mielenkiinto näihin, näihin öljy- öljykaasu kaasu ja, ja tavallaan myös se kiinnostus sieltä niin ulkoa päin. Meidän pitää muistaa, että neuvostossa on 38 tarkkailijaa, 13 ei-artista ei, valtiota, Kiina ja Intia mukaan lukien. Eli globaali kiinnostus myös artista kohtaan on aivan valtava.
0: No jos ajatellaan tätä arktista aluetta, niin monilla mailla on katse siellä. Esimerkiksi NATOlla on, NATOlla on omat kiinnostuksen, kiinnostuksen kohteet alueella, mutta myös Venäjällä ja Kiinalla. Ähm, niin minkälainen ruutitynnyri tästä arktisesta alueesta on kehkeytymässä, Timo Koivurova?
3: No kyllä sellaiseen tiety, tietynlaiseen täydelliseen myrskyyn on niin kuin, niin kuin mahdollisuudet, että, että toivotaan nyt, että me tehtiin tämmöinen valtioneuvoston kanslialle, jossa, jossa niin kuin, niin kuin luodattiin sitä, että siellä kuitenkin on nämä oikeudelliset yhteistyöprosessit olemassa. Että siellä kuitenkin Venäjän kanssa tehdään rajoitusti yhteistyötä, sekä, sekä niin alueellisesti että niin bilateraalisesti. Ja erittäin tärkeää on, että, että artsen neuvosto nykymuodossaan saataisiin jollain tavalla jatkumaan, joka toisi kuitenkin sellaista vuoropuhelua myös alueelle ja, ja tärkeitä, tärkeitä ympäristösuojelua kestävän kehityksen työtä.
0: Entä Mika Hentunen, miten näet tämän? Tämä onko arktinen alue tietyllä tavalla ruutitynnyri? No,
2: no varmasti on, varmasti on ja se, se on semmoinen, jonka
0: merkitys kasvaa tulevina vuosina koko ajan. Kiitokset keskustelusta Ylen NATO-erikoistoimittaja Mika Hentunen sekä Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tutkimusprofessori Timo Koivurova. Kiitos. Tässä lähetyksessä vielä. Miltä tuleva koronatalvi näyttää, entä miten terveydenhoitoalaa riivaavan työvoimapulan kanssa pärjätään? Siitä lisää hetkisen kuluttua vieraksemme saapuu perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Venäjän hyökkäyssodan, inflaation ja energiakriisin vaikutukset näkyvät pörssimarkkinoilla. Mitä keskuspankit voivat tehdä markkinoiden vakauttamiseksi? Siitä lisää lähetyksen lopuksi. Suomessa sairaaloissa on lähes tuhat potilasta, joilla on koronatartunta, mutta asiantuntijoiden mukaan koronavirus se ei enää täytä yleisvaarallisen tartuntataudin kriteerejä. Sairaaloissa ja koko terveydenhoitoalalla kärsitään työvoimapulasta ja jo, hoitojonot ovat kasvaneet. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamun perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.
4: Oikein hyvää huomenta kaikille.
0: Tartuntatautien neuvottelukunta, johon siis sisältyy edustusta sosiaali- ja terveysministeriöstä, THL:stä ja sairaanhoitopiireistä, niin linjasi vastikään, että koronavirus ei enää täyttäisi yleisvaarallisen tartuntataudin kriteerejä. Ja THL on ehdottanut koronan poistamista tältä listalta jo heinäkuussa. Niin mikä on ministerin näkemys, tullaanko tämä poistamaan tältä yleisvaarallisten tartuntatautien listalta?
4: No, varmasti tämä ehdotus kumpua nimenomaan siitä, että halutaan tarkastella niitä tehtäviä, joita sosiaali- ja terveydenhuollossa tällä hetkellä koronan vuoksi tehdään. Ja tässä tarkoituksena on varmasti säästää työvoimaa tietyissä koronaan liittyvissä tehtävissä, kuten taudinjäljityksessä ja, ja, ja testauksessa. Itse ajattelen, että kaikkein suurin korona, koronan vuoksi työllistävä... Juttu on se, että meillä on niin paljon sairaita ja tällä hetkellä sairaalassa olevien määrä on sillä tuhannen hujakoilla, joista puolet siis on, on noin suurin piirtein sairaalassa kuitenkin muista syistä. Mutta tämä ei eroa siitä tilanteesta, joka meillä on ollut aikaisemmin. Ja me tiedämme, että näillä kuormituksilla isoin ongelma tällä hetkellä on se, että jos me emme taistele koronaan sairastumista vastaan ja, ja ehkä se kuolemia, Tämä tilanne tulee syksyllä entisestäänkin pahenemaan ja sitä kautta viemään vielä enemmän resursseja. Joten vastauksena kysymykseen minusta pitäisi keskittyä nimenomaan nyt näihin kaikkein kiireellisimpiin toimiin, joita ovat rokotusten kuntoon saattaminen ja lääkehoidon varmistaminen kaikille sitä tarvitseville.
0: Eli täältä koronan poistoa tartuntatautien tai yleisvaarallisten tartuntatautien listalta, niin sitä ei ole tässä lähiaikoina näkyvissä.
4: No ensinnäkin pitäisi arvioida, että minkälainen syksy ja mahdollisesti kevät tässä on tulossa. Meidän pitäisi pystyä tietämään vatkaamisen sijaan että onko korona poistumassa päiväjärjestyksestä vai onko tulossa vielä mahdollisesti joku uusi muunnos tai jopa uusia muunnoksia. Ja tältä osin tätä ennustamiskykyä pitäisi olla, kun tuohon päätökseen lähdetään. Minusta on nyt akuutempia asioita se, että jos tätä kuormittavuutta halutaan vähentää, niin sitä vähennetään nimenomaan sillä, että yhä vähemmän ihmiset – sairastuisivat koronaan ja, ja mahdollisesti vielä erittäin vakavasti ja en haluaisi vähätellä tätä tilannetta yhtään, koska tosiasia on se, että, että tähän koronaan me käytämme valtavan osan sosiaali- ja terveydenhuollon resursseista vieläkin ja, ja meidän pitäisi pystyä ehkäisemään nyt tätä syntyvää syksyn tilannetta tarttumalla niihin asioihin, jotka meillä on vielä mahdollisia.
0: No, tässä Suomen koronastrategiassa rokotukset ovat olleet vahvassa roolissa ja tällä hetkellä THL suosittelee neljänsiä rokotuksia 60 vuotta täyttäneille sekä alle 60-vuotiaille täysi-ikäisille, jotka kuuluvat riskiryhmään, mutta puolestaan työmarkkinajärjestöt EK ja SAK haluaisivat rokotukset kuitenkin myös työikäisille, koska näillä voitaisiin välttää sairauspoissaoloja, niin Tulisiko neljännet koronarokotukset nyt ulottaa myös työikäisen väestöön?
4: No tulisi. Minkä takia? No itse ajattelen niin, että... Tästä syksystä tulee vaikeaa nimenomaan siksi, että esimerkiksi hoitajien osalta me tulemme olemaan tilanteessa, jossa meillä on yhä vähemmän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaa. Enkä puhu pelkästään nyt sairaanhoitajista ja lähihoitajista, vaan puhun myöskin esimerkiksi sosiaalityöntekijöistä, psykologeista tai vaikka yleislääkäreistä. Kyllä meillä on aika iso henkilöstöpula sosiaali- ja terveydenhuollossa ja tämän vuoksi on kyllä aivan käsittämätön tilanne, että me jälleen olemme siinä, siinä hetkessä varautumassa syksyyn, että meillä hoitajien rokot- rokotuksia ei ole saatu, sosiaali- ja terveydenhuollon rokotuksia saatu alkamaan. Tämä ehdotus, jonka työmarkkinajärjestöt tekivät plus 18-vuotiaista, voisi edesauttaa myöskin tätä hoitajien rokottamista, mutta tällä asialla, tällä hoitajien rokottamisella on nimenomaan kiire, Toinen ryhmä, johon haluaisin kiinnittää huomiota, ovat ikäihmiset. Jos me jäämme odottamaan marras-joulukuussa tapahtuvaa influenssarokottamisen kierrosta, me myöhästymme haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten rokottamisen osalta. Ja siksi on tärkeää, että niissä kunnissa, joissa pystytään aloittamaan rokotukset ja näillä nykyisillä resursseilla pyörittämään rokotuksia, se tehdään.
0: Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. THLsta ylilääkäri Hanna Nohinek on kommentoinut, että neljän sillä rokotuksilla työikäiselle aikuisväestölle ei olisi hirveästi olennaista hyötyä, niin... Mitä olet mieltä tästä asiantuntijan näkemyksestä?
4: No en halua öö, ottaa kantaa THL yksittäisen asiantuntijan näkemykseen. Lähtökohta on se, että yhteiskunnassa vaikuttavuutta haetaan sillä, että me pyrimme myöskin etsimään toimia sairastuvuutta vastaan. Tästä asiasta on aivan tarpeeksikin kinattu valtakunnassa, että pitäisikö ehkäistä vain kuolemia vai myös sairastumista. Haluan tuoda tähän käytännön esimerkin. Joka syksy me varaudumme influenssarokotuksiin, joka ei ole kenellekään ongelma. Halukkaat saavat influenssarokotukset työterveyshuollon kautta ja rokoteohjelmaa ootettu otettu influenssarokotukset tietylle piirille. Ei tämä sen kummallisempaa koronan torjunnan osalta ole. Tämä asia on valtioneuvosto käsissä ja itse ajattelen niin, että Tämä työmarkkinajärjestöjen tekemä ehdotus, myös yli 18-vuotiaiden halukkaiden mahdollisuudesta saada rokote, on erinomainen ja kannatettava ehdotus. Meillä ei ole varaa tänä syksynä pahentaa työvoimapulaa, ei sosiaali- ja terveydenhuollossa, puhumattakaan opetuksessa, puhumattakaan monista muista teollisuuden aloista. Kyllä me tarvitsemme myöskin toimia, jolla sairastavuutta vähennetään, mutta samaan aikaan ajattelen, että on fiksua tehdä näitä toimia, koska sillä vähennetään kuolemia viime kädessä, kun haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset eivät sairastu enää niin paljon.
0: No tämä Ekon ja SK:n ehdotus, eli että neljännet rokotukset myös työikäisille, niin näetkö, että milloin tämä voisi edetä myös siellä hallituksen tasolla?
4: No niin kuin totesin, niin, niin olen itse edes auttamassa tätä asiaa, ole ottanut tämän asian esiin jo THL heti ensimmäisenä työpäivinä, niin ja olen Todella iloinen myös siitä, että sak ja ek on huomattu Mutta tämä asia. No niin kuin totesin, niin meillä on tämä nyt jo tällä hetkellä valmistelussa ja, ja pyritään etsimään tähän, tähän hyvin nopeita ratkaisuja. Mutta kaikkein nopeimmat ratkaisut löytyvät THL sisältä siinä, että aiommeko me hoitaa haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille tämän suojan. Ja moni ihmettelee myös sitä, että miksi 60-64-vuotiaat eivät ole tässä, tässä ryhmässä enää mukana kuten he olivat vielä keväällä. Kyllä tässä on aika paljon asioita. Ja myös hoiva-kotien asukkaiden rokottaminen on olennaista, että se saadaan nyt nopeasti jo suoritettua. No,
0: no jos THLn ylieläkäri Hanna ohi, on kommentoinut, että neljännesisistä rokotuksista ei olisi aikuisväestölle, työikäiselle aikuisväestölle olennaista hyötyä, niin näetkö, että THL olisi halua lähteä sitten mukaan tähän, tähän kelkkaan, että myös laajennettaisiin tätä rokotustesantia?
1: Niin
4: kuin totesin, niin kommentoi yksittäisen THL asiantuntijan arvioita. Me olemme käyneet THL kanssa aloitettua tässä tehtävässä hyvin rakentavaa keskustelua siitä, että millä tavalla tämä syksyn savotta saadaan aikaan. Näitä erilaisia asiantuntijoiden mielipiteitä tässä maassa riittää. Milloin ollaan mitäkin mieltä, mutta me olemme STM ja THL välillä käyneet hyvin rakentavaa keskustelua näistä asioista. Ja tällä viikolla tämä työ edistyy ja, ja sitä ennen minusta niin ei kannata tehdä liian suuria johtopäätöksiä.
0: Peruspalveluministeri Krista Kiuru, rokotusten lisäksi Suomessa olisi tarjolla myös näitä koronanhoitoon kehitettyjä lääkkeitä ja on arvioitu, että niitä riittäisi jopa 15 000 potilaalle, mutta lääkekuureja on annettu kuitenkin vain 750, niin mikä kertoo näin vähäistä lukemaa?
4: No se kertoo tietysti siitä, että tarjolla olisi lääkehoitoa, joka estäisi vakavaa sairastumista ja tätä lääkehoitoa olisi tarjolla, kuureja olisi varastossa otettavissa ihmisten käyttöön. Joten jos me aiomme estää ihmisiä sairastumasta vakavasti ja ylipäätään sairastumasta sairastumasta tämän tämän, tämän tuloksen saatua, niin eikö silloin lähtökohdan pitäisi olla se, että ensinnäkin jokainen suomalainen tietäisi, onko hän oikeutettu tähän hoitoon. Eli informaatiotehtävä on valtava sosiaali- ja terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asiakkailla. Kyllä he, heillä pitäisi olla mahdollisuus nimenomaan tietää, että heillä on tähän, tähän oikeus, jos, jos näin käy, että korona tulee. Toisaalta tehtävä on, on, on sovittava, miten milläkin alueella tässä asiassa toimitaan, jotta ihmisten hoito jää siitä kiinni, että, että, että on epäselvyyksiä roolituksissa. Kolmanneksi ajattelen niin, että että meillä on myös syytä arvioida, tarvitaanko lääkehoitoa lisää, tilataanko varastoon lisää tavaraa ja pystytäänkö me jopa lääkehoidolla taklaamaan näitä tapauksia ja silloin kysymykseen tulevat tietenkin noiden kriteerien laajennukset.
0: No miten tätä lääkeohjeistusta tulisi muokata tällä hetkellä tätä Paxlovid-lääkitystä? Se on rajattu rokottamattomille riskiryhmäläisille tai yli 80-vuotiaille, joilla on puutteellinen rokotussuoja, niin miten tätä tulisi muokata tätä lääkeohjeistusta?
4: No, itse pidän näitä kriteerejä varsin tiukkoina tällä hetkellä. Siitä kertoo myös se, että kun sairaanhoitopiireiltä kysyttiin, Alkuvuodesta, että miten nämä kriteerit maistuvat. Siellä oli aika monella alueella toivetta, että nämä kriteerit olisivat jopa laajemmat. Kiinnitin tähän huomiota ollessani vanhempainvapaalla, että – tai anteeksi, silloin oli vielä äityyslomalla niin – niin huomiota todella siihen, että toiveita kentällä olisi siitä, että lääkehoito olisi enemmänkin käytettävissä. Mutta katsotaan noiden kriteerejä laajentamista. Meillä on tärkeintä nyt, että me saadaan nämä, nämä tuotteet kulumaan sitä varten, ne on tänne maahan tilattu.
0: No, sanoit Iltalehden haastattelussa, että tulet käymään pian vakavan keskustelun sote kanssa tästä koronalääkekuuriteemasta, kun näitä on siis... On ollut mediassa keskustelua siitä, että perusterveyshuolto ja erikoissairaanhoito on riidellyt siitä, että kuka tämän lääkehoidon maksaa. Niin milloin tämä keskustelu tullaan käymään? Onko pöytä jo varattu?
4: No kyllä se on tulon päällä sekin. Tässä on aika paljon nyt kiviä käännettävänä, jotta tämä alkustartti saataisiin sellaiseksi, että me voimme välttää kuolemia. Haluan teille korostaa sitä, että, että me voimme ihan itse Valita tänä syksynä. Aiommeko me vaikuttaa siihen, kuinka paljon sairastavuutta ja kuolleisuutta tänä syksynä tulee? Olen nyt ehdottanut niitä toimia, joita voitaisiin ottaa käyttöön, että näin voitaisiin menetellä. Tällä hetkellä tilanne on jo vasi surullinen. Meillä on enemmän kuolemia kuin deltaviruksen aikaa. Silloin puhutaan viime kesästä ja viime syksystä, jolloin tilanne oli kuitenkin varsin akuutti. Silloin oli paljon ärhäkämpi, vakavampaa tautia aiheuttava muunnos Ja nyt me puhumme selkeästi tartuttavuudeltaan paljon RKM tarttuvasta, mutta vakavaa tautia vähemmän tuottavasta viruksesta. Toki tuolloin oli, oli isoja rajoitustoimiakin käytössä, mutta samaan aikaan me olemme tilanteessa nyt, että nämä toimet ei tunnu millään tavalla maistuvan. Meillä on myöskin eurooppalaiseen, eurooppalaiseen toimintatapaan verrattuna niin Liian paljon kuolemia tällä hetkellä.
0: No ministeri Kiuru, näetkö, että nyt tarvittaisiin jotain rajoituksia? En. Ei minkälaisia?
4: No tällä hetkellä minusta rajoitukset eivät tule kysymykseen, että meidän pitäisi saada nyt nämä nämä tähän asti ehdotetut toimet kuntoon. ja, ja, Ja myöskin tehdä se linjavalinta, että me haluamme ehkäistä koronan sairastavuuttakin, emme vain vakavimpia tauteja ja sitä kautta kuolleisuutta.
0: No, olet kommentoinut mediassa, että terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulisi ennakoivasti pohtia sitä, että minkälainen maskisuositus tarvittaisiin pahenevan koronasyksyn tilanteeseen, niin miten ministeri näkee tilanteeseen, minkälainen maskisuositus voisi olla?
4: No, mun tehtäväni ei ole tehdä maskisuositusta, vaan THL. varmaan sinulla on Mutta No, minulla on monenlaisia mielipiteitä, mutta olen sen mielipiteen ilmoittanut jo THL, eli on hyvin varhain jo pohdittava, millä tavalla tämä syksyä aiotaan taklata. Ja en haluaisi nähdä jälleistä tilannetta, että ollaan siellä myöhässä syksyssä ja jälleen selitellään. Nyt on etukäteen pohdittava, millä tavalla ja minkälaisiin askelin tämä syksy mennään. Ja kyllä siihen liittyy myös se, että, että, että me opimme myös muiden maiden toimintatavoista. Siellä on lähdetty ennakoivasti hakemaan myöskin maskisuositusta kaikkein pahimpiin pahimpiin steppeihin ja onko meillä tällaisia askeluksia sit luvassa ja milloin, niin siihen pitäisi varautua. En ole ajatellut, että juuri nyt olisi aika, mutta meidän täytyy myös varautua siihen, että pahimillaan meidän korona Sairastavuuden määrät sairaaloissa tulevat kasvavaa. Meillä ei valitettavasti enää ole sellaista henkilökunta määrää käytettävissä, että tämä sujuisi kuin kun tanssi. Että olisi hyvä nyt tähän myös varautua.
0: Eli, eli ei, ei uusia rajoituksia, mutta, mutta sitten tämä maskikysymys. THLn terveysturva- ja Otto Helve on todennut, että yksittäisenä toimenpiteenä maskisuos- maskisuosituksella ei saataisi aikaan isoa vaikutusta, niin äh, näetkö, näetkö sitä, että, että onko THL sitten halua lähteä tätä maskisuositusta jollain tavalla muuttamaan?
4: No en lähde arvioimaan THLn äh, toimintakykyä tässä asiassa, se kuuluu THLn.
0: No peruspalveluministeri Krista Kiuru, siirrytään hetkeksi terveydenhuoltoon. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat jo henkiä uhkaavassa kriisissä ja keskiössä on työvoimapulaa ja tästä hoitoalan työvoimapulasta on varoiteltu jo vuosia. Niin miksi tällainen kriisi on päässyt syntymään?
4: No on aivan äh, tosiasia, että tällä hallituskaudella meidän hoitajapula on äh, pahentunut. Mutta juurisyyt ovat pitkällä menneisyydessä. Ensinnäkin on ollut hirvittävä tärkeä yhteiskunnallinen päätös se, että me olemme kasanneet sosiaali- ja terveydenhuollos tehtäviä pitkälti sairaanhoitajien varaan. Ja tämä kasvu näkyy siinä, että sairaanhoitajia tarvitaan näissä tehtävissä yhä enemmän. Se on ollut myös työjaollisesti järkevää, että lääkäreiden työpanosta on käytetty itse asiaan ja, ja, ja myös sitten sairaanhoitaja on voinut näitä tehtäviä siellä ottaa. Mutta kun näitä Päätöksiä on tehty, niin ikävä kyllä ei ole ajateltu että nämä koulutusmäärät tulisivat riittämään. Olen iloinen siitä, että tällä hallituskaudella neljänneksellä on nostettu sairaanhoitajien koulutusmääriä. En jaksa muistaa, että milloin olisi mahdollisesti näin kovia aloituspaikkojen lisäyksiä tehty. Meidän arviomme on, että nämä hallituskauden lisäykset mahdollisesti riittäisivät nimenomaan sairaanhoitajien pulaa. Mutta samaan aikaan on sanottava, että lähihoitajien, tilanne, lähihoitajien työtilanne on sitten erilainen. Ja niitäkin aloituspaikkaa on merkittävästi lisää. Otettu hoivaa avustajien koulutus isossa mittakaavassa käyttöön ja, ja tässä varmasti niin kuin vaikuttavuus on, on kyllä kovaa luokkaa, mutta haastellisempi on sit tilanne siellä. On muistettava, että hoiva, a, 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 hoiva, ympärivuorokautisen hoivan tilanne on ollut yhden vuosikymmenen puheaiheessa. Me ollaan nähty vanhuspalveluiden kriisi jo parin kertaa tässä yhteiskunnassa ja hyvin vähän siitä opittiin. Vasta tällä hallituskaudella nuo työolot, Saatiin nimenomaan kuntoon, tuli lisää työntekijöitä. Ja keskityttiin itse asiaan, eli hoitajat keskittyivät vain jatkossa hoivaan ja hoitotyöhön. Ja ja tämä on ollut iso muutos, tämä työolojen palauttaminen. Ja vaikka siihen vähän viivettä tuleekin, millä aikataululla hoitajamitetus tulee käyttöön, niin nämä työolojen kuntoon laittaminen on ollut siellä tärkeää. tämä pitäisi tehdä nyt koko sosiaali- ja terveydenhuollon siinä näkökulmassa, että meidän pitää varmistaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikat ovat kiinnostavia, houkuttelevia ja työoloiltaan sellaisia, että sinne hakeudutaan.
0: No miten arvioit... Nykyisen hallituksen toimia, ovatko ne olleet riittäviä tämän työvoimapulan sen ratkaisemiseen?
4: No ainakin voi sanoa, että tästä hallituskaudesta voi olla siinä mielessä sylpeet ensimmäistä kertaa on oma-aloitteisesti lähdetty hakemaan näitä ratkaisuja. Itse näin tämän työvoimapulan pahentumisen silloin kauden alkupuolella ja sain työmarkkinajärjestöt istumaan samaan pöytään. Miettimään näitä ratkaisuja. Nyt on tehty jo ensi vaiheen toimet, 40 eri ehdotusta, millä tavalla tätä työvoimapulaa voitaisiin ratkaista. Me kokoonnumme ensi viikolla tuolla samalla porukalla miettimään nyt sitten jatkotoimia pidemmän tähtäimen toimiksi, jotka ulottuisi sitten seuraavien vuosien aikaan tehtäviksi. Kyllä tämä savottaa vielä seuraavillakin hallituskausilla tehtävissä ja ikävä, että vasta tällä hallituskaudella tähän vakavuuteen herättiin.
0: No vanhusten ympärivuorokautisen hoidon hoitajamitoituksen aikataulu, se on jakanut mielipiteitä. Hallitus on esittänyt, että hoitajamitoitus porrastettaisiin ja ensi huhtikuusta alkaen mitoitus olisi 0,65 hoitajaa 10 potilasta kohti alkuperäisen 0,7 sijaan. Niin riittääkö hoitohenkilökunta tähän 0,65?
4: No Ensinnäkin on hyvä muistaa, että hoitajan mitotuksen tulolainsäädäntöön ei ole vienyt meidän hoitajiamme. Sellaista näkee silloin tällöin väitettävän. Me olemme lisänneet nimenomaan tätä hoiva- henkilökuntaa hoiva suhteen merkittävismäärin. määrin ja sitä kautta paine ei ollut niin suuri koulutetuilla lähihoitajilla. Lähihoitajia tarvitaan myös muualla kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa. Eli, eli kyllä tässä nyt opin on siinä, että, että me koulutamme riittävästi ihmisiä, pidämme huolta siitä, että työolot ovat sellaisia, että ne hakeudutaan, palkkaus on kunnossa – ja myöskin johdamme näitä työpaikkoja hyvin ja niin, että ihmiset kokevat, että, että siellä on, on hyvä työskennellä. Se on sitä veto ja, vetovoimaa ja pitovoimaa. Eli, eli myös asia on erikseen sit se, miten me puhumme sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnasta. Olen. Tuolla äitiysvapailla ja perhevapal ihmetellyt sitä, että kyllä yhteiskunnassa on kovin vähän vieläkin annettu arvostusta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle. Ja se kyllä meidän pitäisi ottaa ihan sellaiseen keinovalikoimaan, että meillä olisi hyvä sana sanottavana näistä ihmisistä, jotka auttavat meitä näin paljon.
0: Kiitokset vierailusta. Ykkösannossa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Kiitoksia. Energiakriisi ja inflaatio ovat kurittaneet maailman pörssimarkkinoita ja tilannetta meille seuraavaksi avaa finanssikonserni Nordean pääanalyytikko Jan von Geeri. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Britanniassa rahoitusmarkkinat ovat olleet myllerryksessä. Tämän uuden hallituksen aikana osake- ja joukkovelkakirjamarkkinoilta on kadonnut yli 340 miljardia euroa ja Britannian keskuspankki on kertonut laajentavansa velkakirjojen osto-ohjelmaa. Miten tämä Britannian tilanne heijastuu pörssimarkkinoille?
5: Kyllä se on heijastunut aiemminkin, että se Britannian markkinahapakuota on oikeastaan seka että siellä on, on, on mennyt asioita pieleen ja, ja kaikki on ollut sekasin. Sitten kun näitä yhtälökohtia löytyy myös euroalueen markkinoille, niin on ihan selvää, nähdään näitä niin läikkimisetektejä myös euroalueella. Että meillä on samankaltainen inflaatio, meillä on tilanne, missä keskuspankki miettii, kuinka paljon rahapolitiikkaa pitää kiristää, ja meillä on tilanne, missä valtiot mitottaa omia tukitoimiaan tämän energiakriisin keskellä, joka sitten vetää tavallaan suuntaan vähän eri suuntaan kuin se rahapolitiikan kivistäminen. Että et, et tavallaan, vaikka ei olla yhtä dramaattisessa tilanteessa kuin Isossa-Britanniassa, niin näitä samankaltaisuuksia kyllä löytyy.
0: No Euroopan energiakriisi, se on syönyt luottamusta markkinoihin ja erityisesti luottamus Saksan talouteen heikkenee. Niin miten tämä energiakriisi näkyy pörssimarkkinoilla?
5: No kyllä se on näkynyt valtavasti tätä epävarmuutta lisäävänä tekijänä. Että kyllähän meidän suuri kuva on se, että markkinoilla pelätään, että kuinka syvälle talous vajoaa, vai kuinka pitkälle keskuspankin pitää kiristää rahapolitiikkaa, ja, jotta saadaan inflaatio puriin. Ja tämä energiakriisi vaikuttaa molempiin, että toisaalta heikentää talouden näkymiä, ja talouskasvua ja samaan aikaan lisää inflaatiota. Ja, sitä saattaa lisää paineita keskuspankille nostaa korkoja. Kyllä se on siinä mielessä yksi näistä avainkysymyksistä, jotka niin kuin, pyrkii näyttämään suuntaa, että mihin markkinoilla
0: mennään. Yhdysvalloissa on kibultu juuri tämän inflaation kanssa, ja se on ollut 8 prosentin lukemissa. Niin, minkälaisia vaikutuksia tällä Yhdysvaltain inflaatiolla on, on pörssimarkkinoihin?
5: No Yhdysvallat on vähän edessä tässä, tässä niin suhdanteessa. Keskuspankki on siellä lehtinyt kiristää ja vähän enemmän. inflaatio kiihtyy nopeammin siellä. Ehkä löytynyt huippunsakin ennen euroaluetta, että näyttää meille siinä mielessä suuntaa, Mutta kyllä niin kuin, sitten suunta tulee myös sitä kautta, että kyllä Yhdysvaltojen osakemarkkinat on ne, jotka näyttää globaaleille markkinoille suuntaa. Ja siellä oikeastaan se suuri kysymysmerkki on se, että kuinka dramaattisesti viedään keskuspankin pitää kiristää sitä rahapolitiikkaansa. Ottaa sitten se inflaatio saadaan kuriin. Ja kyllä nämä niin nousevat kurot on iso haaste eh, osa ottaa riskinottohalukkuudelle. Ja todennäköisesti vielä tämä korkojen nousu kyllä niin kuin painaa pörssiä tunnelia, niin siis voi olla globaalistikin.
0: Nordean pääanalyytikko Janun Jeeri. Bank of American kyselyyn rahastonhoitajat arvioivat, että osakemarkkinoiden pohja saavutetaan ensi vuoden alkupuoliskolla ja myyntipaine tulee nousemaan. Niin miten syvää pohjakosketusta tässä on syytä odotella?
5: Kukaan ei tiedä siihen vastausta. Että, että, että niin kuin jokainen suhdanne on vähän erilainen ja niin kuin se, me, mitä me tiedetään on, että Rahapolitiikka kiristyy nyt nopeammin kuin vuosikymmeniin. inflaatio on korkeampaa kuin vuosikymmeniin ja niin kuin epävarmuus on myös suurempaa kuin tosi pitkään aikaan. Että voidaan toki hakea jonkun verran niin kuin tukea sitten historiasta, mutta että kyllä tämäkin tilanne on, on tavallaan niin kuin erilainen. Että siinä mielessä on hyvin vaikea sanoa kuinka kun näistä vielä mennään alaspäin. Et jälkikäteen tuntuu aina helpompaa sanoa, että no tuossa ne pohjat oli ja merkithän oli näkyvissä, mutta että ei meidän vielä niin hirveästi merkkejä olisi siitä, että pohjakosketus olisi nyt jo nähty. Että kyllä mä niinku näkisin, että siinä mielessä laskupainetta vielä löytyy.
0: Keskuspankkien rahapolitiikan päätavoitteena on inflaation pitäminen vakaana. Niin miten hyvin keskuspankit pystyvät tässä nykytilanteessa torjumaan tätä inflaation nousua?
5: Vaikea tilannehan heillä on, kyllä heillä ne aseet on, että, että vähän niin kuin se keskuspankin rahattelu ase on, se päällimmäinen ase on se, että nostetaan korkoja korkealle, ne korot hidastaa taloutta, ehkä Y- y- kasvun kokonaan muuttaa työttömyyttä. Ja sitten kun työmarkkinoilla paine hellittää, niin sitten myös palkkapaineiden pitää hellittää ja sitä kautta inflaation hellittää. Että kyllä keskuspankilla on on hallita tätä tilannetta. Kysymys on vaan se, että kuinka suurin se kustannukset löytyy, jos keskuspankilla on se, se oikeasti riittävä halu painaa se inflaatio alas. Ja kyllä tuntuu, että heillä se halu on, että he ovat kertoneet nostamansa korkoa niin paljon, että se inflaatio tulee sieltä alas. Mutta se voi sitten aiheuttaa talouteen aika rumaa kehitystä.
0: Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn aiemmin tällä viikolla, että rahapolitiikan on kiristyttävä niin paljon kuin on tarpeellista. Niin miten rankkoja toimia voimme odottaa?
5: Kyllä nyt jo, jos miettii niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa, niin sitä korkojen nousun nopeutta. Niin nyt jos esimerkiksi Euroopan korkojen nousu on ollut nopeampaa kuin euron aikana on ollut kaukosta aikaisemmin, että voidaan puhua nyt jo rajuista toimista kuinka sitten tarvitaan vielä lisää toimia, niin sen nähdään, että inflaatio tuo kehittyy. Tason hän me ei olla vielä poikkeuksellisen korkealla tasolla tai edes niin korkealla tasolla niin kuin Euroopassa. Äh, mutta että, jos, jos niin kuin se palkkainflaatio lähtee Euroopassakin samalla tavalla, se on lähtenyt Yhdysvalloissa, niin sitten korkeakun pitää kyllä nostaa huuruttavasti ja sitten varmasti että tulee taudellakin vielä vaikeammat ajat.
0: Nor- Nordan pääanalyytikko Janu Geyri, kiitokset näistä arvioista. Kiitos. Tätä lähetystä ovat kanssani toimittaneet Juho Tuomisto ja Elina Sonkajärvi. Lähetyksen tuotti Marja ääni äänitarkkailijana toimii Pasi Ilkka. Kanavan kuuluttaja Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Huomenta. Mitä kanava tarjoaa näin keskiviikkona?
6: MyLind pianokilpailuissa on tänään välipäivä. Alkuerät soitettiin päätökseen eilen. Ja jos ei jaksa odottaa illan koostelähetystä, että ketkä menivät jatkoon, yksi suomalainenkin meni, niin voi käydä jo nyt sivulla yle.fi kautta musiikki katsomassa tiedot kilpailun etenemisestä, mutta tänään illalla 19 uutisten jälkeen kolmetuntinen koostelähetysmailin pianokilpailun alkueräpäivistä. Ja nyt aamupäivällä ensin muistojen bulevardi, Ja Brysselin koneessa Maja Elonheimo kysyy, että miten EUn talousongelmia kannattaa ratkoa. Ja vastaamassa on europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Politiikkaradiossa pohditaan Kiinan asemaa muuttuvassa maailmassa kello 13. Ja sitten on aiheena sydänsurujen historia Kalle Haatasen ohjelmassa puolenpäivän uutisten jälkeen. Ja tunteiden historia Aristoteleen kantapäässä 14.30.
0: Kiitokset. Minä olen Atte Uusinoka ja nyt kohti uutisia.